0: Atachem retornamos para mais um estudo do Sefer Moreno Vohim dando prosseguimento à aula anterior onde fizemos essa leitura que foi por nós demarcada para que fosse lembrada e nós ali reconsideramos a figura do Benzoma que vimos ter sido um dos sábios que entrou no Pardes, no Pomar, portanto, na investigação da realidade da espiritualidade. E ele foi ferido, a narrativa do Talmud nos diz, por causa desta experiência que nós havíamos mencionado que possivelmente isso representa o fato de ele ter sido talvez bem sucedido em parte ou talvez tenha perdido a capacidade de lidar com a vida novamente o fato é que não sabemos, mas disso sabemos que ele extraiu uma importante lição e que esta lição que ele extraiu e ele deixou para nós no Pirkei Avot contradiz diretamente as premissas que o misticismo usa para explorar a credulidade das pessoas Então ele nos lembrou que sábio Não é quem conhece segredos e mistérios Sábio é quem aprende de todo Adão Ele nos diz que poderoso Não é uma pessoa que tem poderes sobrenaturais Poderosa é uma pessoa que subjuga o seu Yetzirahara Ele também nos falou que rico Não é quem acumula muitas coisas tem muito dinheiro e bens, rico é quem se alegra com o que tem, e ele nos disse que honrado não é quem conhece os mistérios da Kabbalah, honrado é quem honra os outros. Então esses conceitos são fundamentais que eles contradizem diretamente aquilo que o misticismo propaga, desde a sua origem. De ser uma sabedoria Que jamais poderia ser verdade Porque não há sabedoria na ficção Ficção não tem esse propósito Sabedoria é para a vida real Nada fictício Poderia ser sábio Vende poderes sobrenaturais Energias, forças Que não existem Mal olhado Crença em espíritos, reencarnação Nada disso faz parte Do mundo real Explora as pessoas com promessas de riqueza E incentiva que as pessoas se tornem orgulhosas De toda essa parafernália de mentira e de engano Tornando as pessoas incapazes de honrar os outros De ver valor nos outros seres humanos Prosseguindo daqui Nós então temos que entrar um pouco mais fundo na história do Aher. Seu verdadeiro nome era Elixá Benabuiá, e ele foi uma das maiores figuras do Talmud. Ele era um mestre da geração do Rabino Akiva, que além da nossa cultura, também compreendia a cultura grega, o idioma grego, falava grego, era uma pessoa culta E o Talmud diz sobre ele E sobre o Aher, o Talmud fala Aher, Maê, e sobre o Aher? Aí eles dizem assim O que, que eles lembravam do Aher? Né? Ah, melodias gregas nunca cessaram de sua boca Da mesma forma, eles disseram sobre o Aher Quando ele parava depois de aprender na sala de estudos, ou seja, quando ele passava o tempão lá no Beit Midrash estudando, muitos livros, minin que ele estava lendo, caíam de seu colo. Ou seja, ele comparava aquilo que ele aprendia com sábios com o que os mestres gregos diziam. Por isso que eles quiseram dizer livros meaning, né livros daqueles que discordam de nós. Mas veja que interessante, porque... Tudo que você lê dependerá do seu estado de consciência. Se você lê isso com uma visão egóica, você vai achar que a Guimarães está criticando ele, falando mal dele. Dizendo que ele lia coisa de goi, por isso que ele saiu da nossa religião. O que é um absurdo. Porque ele não é o único cara. Que favorecia ouvir a beleza na cultura grega Vários outros rabinos que nunca saíram da religião Eles achavam a cultura grega belíssima Eles inclusive disseram Que o idioma mais adequado depois do aramaico Para traduzir a Torá era o grego então, se esse verso é isolado e representado por uma pessoa preconceituosa e egóica, ele vai vender para você a ideia de que os rabinos eram contra a cultura grega, que é uma coisa de grego, e isso é absurdo. Simplesmente assim, uma coisa que só uma pessoa totalmente insana diria. Longe disso. Isso é tão longe da verdade que inclusive existem pesquisas evidenciando que o nosso jeito de cantar a Torá, os Teamim, tem raízes no modo que os gregos cantavam a... as homilias, cantavam as histórias gregas, cantavam os mitos, porque os mitos também, exatamente como na nossa tradição, eles eram cantados. Então essa ideia de rejeição ou de postura contrária para com a cultura grega simplesmente não faz nenhum sentido e não se verifica nos fatos. Isto é, nos documentos históricos e na postura dos sábios em relação ao acesso que eles tiveram da cultura grega. Vale lembrar que eles não tiveram um acesso amplo Acadêmico Completo Ou mesmo pleno E o que isso quer dizer? Como se verifica isso? Por exemplo, como eles usam o jargão Para uma pessoa que Pensava que não, não existe nenhum Elohim Ou seja, que o universo não tem Nenhum tipo de força Nenhum tipo de consciência presente Qualquer que seja a interpretação nesse caso eles chamam essa pessoa de epicúrim, ou seja, de epicurista. Porque esta era a maneira que os gregos criticavam o filósofo epicúrio, porque o filósofo Epicuro criticava os deuses gregos segundo aqueles que contavam as lendas e que cantavam a Odisseia. E o Epicuro criticava aqueles caras. Mas o Epicuro não era ateu, de maneira nenhuma Aliás, vale lembrar que Sócrates também foi acusado disso De não acreditar nos deuses E ele nunca disse isso, nem agia desse modo Ele só era uma pessoa lúcida E aparentemente pessoas lúcidas parecem que são as pessoas que não acreditam em Deus nenhum então como os rabinos receberam a informação errada Já veio maculada Então eles receberam do jeito que eles receberam Porque eles não vão chegar no grego Que está falando da própria cultura E diz que o cara que não, não acredita em nada é o, é o epicurista Eles não vão dizer que não é Bom, é então, porque era muito difícil achar sequer Pergaminho do epicuro Para você conferir se era isso mesmo que ele tinha dito ou não Então se o grego falou que é isso, então, é isso, pronto Vou fazer mas não é nada disso. Depois, é, é, estudos acadêmicos demonstraram que isso era só maledicência contra o Epicuro. Não tivesse problema se fosse um fato, mas não era. Dito isso, se a pessoa tem um pouco mais de informação e ela lida com um trecho do Talmud como este, ela também pode ver de uma outra maneira. O Epicuro, o Epicuro, agora fiquei com o Epicuro na cabeça, o Elixar, Benabuia, o Arrê Era um cara aberto Para inclusive entender o pensamento adversário Porque o fato dos rabinos testemunharem isso Em vez de dizerem E nós não deixávamos ele entrar no nosso Beit Midrash Porque ele trazia os livros que a gente proibia Vamos supor Mas eles não dizem isso Eles dizem não Quando ele estudava ele chegava, chega a cair os livros Tanto livros que ele carregava Mas eles estão falando isso obviamente com uma luz muito positiva e o, a acusação dos filósofos gregos era né, o, o, o jargão do desviar a juventude. Essa era a implicação. Eles eram acusados de desviar a juventude, porque os ensinos da filosofia costumam fazer com que a pessoa que é instruída nisso questione as autoridades. E aí é claro, os velhos e as autoridades, os exploradores de velha guarda, não vão gostar nada disso E portanto eles vão se empenhar em difamar quem quer que o faça Ou, E mesmo que não faça, basta eles sonharem isso, que eles então é, farão isso é? difamarão e portanto os filósofos tinham é, problemas com a maior parte das lideranças gregas das épocas em que viveram salvo exceções e por mais que tenham feito isso e tenham tido um breve sucesso em suas épocas não tiveram sucesso a longo prazo filósofos gregos, acabaram sendo reconhecidos como realmente as figuras mais importantes e hoje seus textos, seu pensamento, é estudado no mundo inteiro, em todas as universidades que têm algum tipo de relevância e importância. Então, o Herr, nessa cena, em que ele é visto como o cara que lê cultura grega e que aprende o pensamento tradicional e o contrário, mostra como que os rabinos gostavam dele? Ele é lembrado para o bem, não para o mal E ele deixou de ser quem ele era Como ele era querido pelos sábios E é por isso que os sábios chamam ele de Arraer Dizendo inclusive que quem deu esse apelido para ele não foi os sábios né? Quem deu esse apelido para ele, segundo os sábios Foi uma prostituta que ele foi é, contratar os serviços e ela teria dito para ele, mas você não é Elixá benabuyá? Ou seja, você não é o, o, o rabino que a gente sempre vê aqui e vai ali na estudar? E aí ele falou para ela não. Ou seja, porque ele tinha saído. né? Aí ela falou, ah, então você é outro. E aí pegou esse apelido, o outro. Então, de alguma maneira, isso se tornou público. Até porque o Aher não estava nem aí E aí ele passou a ser chamado Veja que interessante Se fosse uma questão de ser o adversário ideológico Podiam dar um apelido Que xingasse ele Que o diminuísse ele Não, disseram não É que não é ele É outro Então ele passou a ser o outro Isso é uma gentileza da parte dos sábios Que é muito rara de você encontrar Nesta geração, por exemplo e também eles nunca dizem que o Arher abandonou a Torá, negou o divino, tornou-se maldito. Eles não usam nenhuma dessas expressões. Eles simplesmente dizem que ele cortou os brotos. Ele cortou as raízes. Ou seja, estava nascendo o negócio. Ele ia ter contato eventualmente com a espiritualidade real, mas aí ele foi lá e cortou. Ele estava indo, tinha que ter um pouco mais de paciência Mas ele não teve a paciência Ele cortou antes de tá, estar de tá firme a plantinha Estava lá, ele não teve a paciência Então aguemará tinha falado que ele cortou essas mudas, esses brotos E é isso que fez dele um min Que é a expressão que os sábios usam Para aquele que discorda é, rigidamente dos conceitos tradicionais porque Min não é só uma pessoa que discorda, os rabinos discordam o tempo todo uns dos outros não é? mas uh, o Min especificamente é o irremediavelmente teimoso ele, ele, ele é difícil ele, não adianta, o argumento não serve ele está num estado de negação esse estado de negação torna a pessoa um min, min. E, e daí esta, esta expressão ter um sentido um pouquinho... Nós usamos essa expressão do nosso idioma, né? A heresia. Porque essa palavra, embora ela tenha o um seu peso por causa da religião católica, ela só quer dizer opinião, né? Uma pessoa que tem uma heresia, que tem uma opinião, que não é a opinião que pode ter, segundo o cristianismo e agora essa questão da pessoa ter feito uma escolha de ter uma opinião de ter uma de ter feito essa escolha né? que também é uma tradução aí do termo grego escolha e o min uh, tem uma relação aí etimológica de novo da cultura grega né? e o verso de corélio foi aplicado a ele o talmud diz não permita que suas palavras, suas, notem bem, o tornem culpado Não diga ao oficial do templo que você fez um voto por engano Por que motivo se iraria o Elohim com você não é, e destruiria aquilo que você fez? Ele se iraria com o que você diz e destruiria o que você fez Isso é um correlate nós lemos recentemente Então ele fala assim a, a, o que, que torna a pessoa culpada É o que ela mesma fala Isso se refere ao mim Se apressa nas coisas Conclui coisas De uma maneira equivocada Porque é fanático demais É rígido demais É apressado demais Para tirar conclusões Tem excesso de verdade Excesso de, de Supostos saberes Acha que porque leu alguma coisa já detém o conhecimento daquilo Nada que você lê significa nada Nada que eu li, eu li já centenas de milhares de livros ao longo da minha vida E nada disso quer dizer nada Porque não é o que eu leio que me constrói O que me constrói é o que eu sou Eu posso extrair do que eu leio insights para dentro de mim mesmo se o que eu leio ajudar na descoberta de mim mesmo Aí essa leitura serviu para alguma coisa Ela em si não quer dizer nada O que importa de mim é o quanto eu conheço a mim mesmo Então, são as minhas palavras, as conclusões que eu construo Que acabam me condenando E é por isso que ele coloca isso Você atrai sobre você as coisas e aí a Gemara coloca uma questão. O que, que o levou a cortar as mudas? E veja a cena que o Talmud constrói para nos falar disso. Ele viu o Metatron. Falamos do, dessa figura lá num estudo no nosso grupo, para quem leu. A quem foi concedida a permissão para sentar e escrever os méritos de Israel. Então ele viu, teve uma visão Está se descrevendo um midrash Numa visão, essa figura aí é, Sentada Numa mesinha Com um pergaminho, escrevendo Aí ele foi do lado, no ombro E aí viu o que estava que escrevendo estava falando bem de Israel Ele disse a si mesmo Há uma tradição, ou seja, um ensino Que nós recebemos dos mestres De que no mundo superior Na espiritualidade de fato Não há ninguém sentado Ou seja, que o divino é incorpóreo Essa é a nossa tradição Perceba o que ele diz com todas as letras Para não dizerem Ah, é os racionalistas que acham isso Não, é o que foi passado Nenhuma competição Ele disse Ou seja, na espiritualidade não tem esse conceito De ganhar, perder, conquistar, não conquistar Isso tudo acaba perante o divino Não existe nada disso E aí diz Ninguém volta as costas a ele. Ou seja, que a questão da presença do divino é uma experiência tão intensa que ela anula o que você entende por vontade, arbítrio. Tudo isso cessa em você. Tudo isso é cancelado, como nós falamos em outras oportunidades, que a presença do divino é uma absoluta anulação do ego. Então, quem tiver essa experiência. Naquele instante, nem é mais é uma, é uma sensação como se você fosse diluído E não tem mais, mas a consciência está ali Atestando o que está acontecendo Embora é como se não tivesse E isso tudo é agradabilíssimo tá? Que fique claro, embora pareça assustador Quando fala assim né? E todos enfrentam a presença e sem letargia ou seja, perante o divino não tem pensamento. Quando você tem essa experiência, o pensamento cessa de maneira completa e absoluta. Nem um único pensamento surge na sua mente em lugar nenhum. Você olha para tudo e não surge nenhum pensamento, descrevendo nada, analisando nada, discriminando nada, dizendo nada, nenhuma frase, nenhuma memória, nenhuma lembrança, nada. Fica tudo parado, é como se você tivesse entrado na eternidade E aí você experimenta como é esse negócio de eternidade E é uma constante É uma presença forte, constante Então há um ímpeto, toda ação é, é por ímpeto, é automática E aí ele diz, vendo que alguém diferente Tava sentado acima e ele disse a si mesmo: Veja, aí ele cometeu o um equívoco. Porque ele desviou a atenção da experiência e voltou para o ego. E aí a Gemara interpela: talvez ele concluiu: Deus me livre. Existem duas autoridades, ou seja, ele confundiu a própria experiência mental com a realidade da coisa. Existem duas autoridades Existe outra fonte de poder no controle do mundo Além do Hashem E aí, essa experiência ficou com ele Essas dúvidas ficaram com ele E esses pensamentos, diz o Talmud Levaram o Aher a cortar as mudas E é muito, mas olha Muito importante que o Talmud diga isso O que levou o Aher a cortar as mudas? Pensamentos Foram os pensamentos que fizeram isso. O que nos distancia da realidade da divindade? Pensamentos, crenças, opiniões, ideologias, posições, pensamentos. Todas essas coisas são o que? Modos de pensamentos. O divino é acessado pela chamar Na Neshama não há pensamento. Na chamar apenas a constatação dos fatos. Por isso, a ilustração, como ocorre nas visões proféticas, elas são lúdicas. Porque como a Neshama não se confunde com aquilo que é contemplado, ela pode contemplar o que for. Não tem problema. Aí é uma diversão. Aí o negócio fica divertido, fica lúdico. Porque aquilo não é sério. Aquilo é só uma visão. Não tem nenhuma verdade ali. Assim como quando você descobre a realidade que te cerca por meio de um bom professor de física e ele diz para você que um objeto material rígido, um bloco de, de ou uma bolinha de ferro, não é, que tem ali os seus átomos de ferro, Nos seus números atômicos e tudo mais, ele explica tudo para você e aí ele diz então, 90% de tudo isso aqui é espaço vazio E aí você olha para aquela bola de ferro rígida E fala, mas não é possível Cadê o espaço vazio? <risos> Tudo que você está vendo é um delírio, é uma ilusão É a luz refletindo entendeu? O peso gravitacional por causa da, do centro da Terra Do campo magnético Todos isso são ilusões que dão essa impressão para você De que, olha, esse objeto é sólido mas existem leis físicas que explicam por que os átomos estão tão juntinhos ali e não é assim com os outros, porque eles são organizados dessa forma para dar essa aparência. Mas no fundo, 90% de tudo aquilo ou mais é espaço vazio, vazio, vazio. Não é nada. Só tem algumas vibrações e algumas cargas girando só. Uma nuvem de cargas girando em volta. E gera essa ilusão aqui. E é isso aí que você chama de mundo real <risos> É uma loucura completa E aí quando você olha isso Se você não, 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 não se distanciar Você acaba não sabendo como lidar com isso Porque isso é um fato Da mesma forma Ocorre com o divino Você precisa saber se distanciar Para você lidar com esse fato Você não pode misturar o seu ego Com a experiência não pode ter o eu No divino anula-se o eu E todo esse estudo e toda essa reflexão serve para quê? Para ensinar isso Não é para você ficar aqui decorando trechos do Talmud Talmud só tem utilidade se você fizer aquilo Para o que ele está apontando É, ficar decorando o texto É algo muito mais importante do que isso O que é mais importante de qualquer texto sagrado? Você, você é a coisa mais importante que tem A Nishamá que você é, é a coisa mais sagrada do que qualquer texto sagrado Tudo isso foi feito para que a Nishamah reconheça a si mesma Então percebam que os pensamentos desviaram o Aher O não saber lidar com a experiência E a rigidez, que é típica do ego mesmo na construção de conclusões e opiniões sobre o que quer que seja Não sabendo lidar com a ferramenta principal que a profecia Que a linguística da profecia usa Que é a contradição Isso é uma ferramenta de trabalho Não é um acidente que ocorre no texto É postular para causar um impacto mesmo Porque o que a contradição faz por nós ela remove, ela bloqueia a identificação da mente com a narrativa Você vai seguindo uma narrativa, você vai criando uma identificação com tudo que está sendo dito Daí o texto vai e contradiz aquilo de uma maneira irremediável insolúvel Para que você se destaque, para você se descole E aí consiga ver a sabedoria que está por trás daquilo Se houver a pessoalidade, se houver o senso de que eu tenho a verdade Aí você perdeu o ensino Então por isso é preciso transitar nas linguagens Sem confundir realidade com ficção A causa do abandono do Aher é variada, claro Teve o negócio do filho dele que morreu misturado com essa experiência e tudo mais Mas veja como o Talmud quis lembrá-lo novamente como que os rabinos tinham essa sensibilidade? Eles podiam simplesmente dizer É porque o filho dele morreu, ele acha que Deus tem que fazer mágica Basicamente é isso também Não seria de todo falso Mas isso seria insensível Então eles trouxeram algo mais profundo Para nos falar a respeito das razões pelas quais o Ahre não conseguiu Então o tema mais famoso é compreendido no contexto das terríveis perseguições romanas Que nunca podemos esquecer, período Rabino Akiva Período dos psicopatas romanos, matando pessoas a, por razões espúrias e tudo mais E aí nós temos a história É uma mitzvah da Torá, tomar os ovos de um ninho Você tem que deixar a mãe, não pode pegar pássaro e, e ovos juntos Ou no caso, galinha e ovos juntos Proibido pela Torá fazer isso daí essa mitzvah tem nome e tudo, chama Shilua Hakarn e o elixabe ben viu um piedoso, segundo uma versão, segundo outra versão era o filho dele, subir numa árvore e cumprir o mandamento, cair e morrer. Outra versão conta que ele viu corpos dos sábios sendo profanado pelos romanos. Como nós temos aquela outra narrativa do Talmud, sobre Moshe Abeno lá no Monte Sinai, Moshe pergunta para o Hashem, qual é o máximo de sabedoria de Torá que o senhor pretende outorgar no mundo? Eu queria saber como é uma pessoa que recebe toda a sabedoria dessa sua Torá aí. E aí o Hashem diz para ele, vire-se. E daí ele se virou, e ele se viu quando se virou, na escola do Rabino Arquivo. Vários alunos, ele foi lá e sentou no fundão, e aí ele começou a assistir a aula Do Rabino Akiva E o Talmud diz que ele começa a ficar aflito Aflito Porque ele não entendia patavinas Do que o Rabino Akiva estava falando Prestava atenção Os alunos todos Fazendo sinais de que Entendia ah, tá. Certo, certo E ele não entendia nada E ele ficou muito aflito Porque ele nem sequer entendeu o que, é que ele estava dizendo E aí o que deixou ele mais admirado é que Perto do final da aula Um aluno levanta a mão para fazer uma pergunta E ele diz Mestre, de onde Esses ensinos espetaculares vieram? E o Rabino Akiva disse Tudo isso Nós recebemos de Moshe do Sinai <risos> E Moshe, o que? E eu nunca falei nada disso <risos> E daí o Moshe volta para o Sinai e fica estupefato Uau, que coisa incrível O cara sabe tanta coisa Eu nem entendi o que ele estava falando E ele disse que fui eu que ensinei tudo para ele E daí muitos desdobramentos Perceba, né, podem surgir Só dessa pequena frase do Talmud Mas prosseguindo na história Moshe então se empolga Então ele diz Mas santo Qual é a recompensa por tamanho conhecimento de Torá então Que agora eu fiquei curioso Aí o Rachan diz pra ele Vire-se Daí ele se virou e viu os romanos Depois de ter assassinado o Rabino Akiva Arrancando a carne dele com arato E jogando pros cães comerem Aquilo quase lhe causa um infarte né? Ele volta pro Sinai Aterrorizado e Hashem, esta é a Torá, e essa é a recompensa, e a única coisa que ele ouve do Hashem é silêncio, esse é o meu decreto. Então, é mostrado essa narrativa no Talmud Para mostrar o choque Que mesmo um grande profeta teria Nesse contraste Com a nossa idealização das coisas E a realidade delas Então a Ré se deparou ou com isso Ou com a tragédia familiar E nos dois exemplos a crença no divino como força mágica é absoluta e irremediavelmente contradita. Perceba que o próprio Moshe entendeu isso. Uau, mas essa é a Torá e essa é a recompensa? Quer dizer, eu estou aqui achando que você era um poder que estava aí né, tocando terror e tudo aí. Não é nada do que eu estou pensando, então. E o Rasha não diz nem que sim, nem que não, nem que nada. Moshé, de silêncio Porque você só compreende isso A espiritualidade real Através Do silêncio E o que, que Moshe viu afinal? Moshe viu o mundo real No Ikru Como dizem E a Hashem então aponta Para o mundo real não para nenhuma invenção do ser humano Que diz esse é o meu decreto Meu decreto não é nada que você acredita Tem nada que ver com as suas imaginações O mundo de verdade é meu decreto E no mundo de verdade É para aquilo lá que você tem que estar preparado Por que o Rabino Akiva foi assassinado pelos romanos? Porque os romanos haviam proibido o estudo de Torá passível de pena capital E o Rabi Akiva de propósito estudava Torá em público E os, as pessoas diziam para ele Mas você vai fazer isso, você vai morrer Você não ouviu o que os romanos estão dizendo para não fazer isso, que eles vão matar? Essa gente é psicopata, é perverso E ele falou, não me importa Minha vida não significa nada Vou continuar fazendo o que sempre fiz, não importa E se é agora é que eu tenho que morrer, então eu morrerei feliz E quando ele aguardava Sua pena Conta-se que ele estava com outro sábio E entre outro sábio estava chorando O medo da morte é natural Embora ele seja derivado do Yetzer Harai nós, Porque não Nishamá nada a ter. E o Rabino Akiva estava absolutamente sereno E ele pergunta para o outro Rabino Por que, que você está chorando tanto? Ele falou, porque eu não sei pelo que eu estou sendo condenado. E o Rabino acabou falou para ele, mas nunca teve nenhuma vez que você estava na sua casa, no conforto da sua casa, e um pobre pediu alguma coisa para você na sua casa? E você falou para ele assim, espera um pouquinho para eu terminar de jantar. Ou não teve. Alguma coisa de Torá E você falou para ela Espera um pouquinho para eu colocar a minha roupa E aí o outro sábio parou, refletiu e disse É mestre, você me consolou Porque ele falou O Hashem trata com muito rigor Quem está mais próximo dele Então veja Rabino aqui ver uma figura assim Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo ele não achou que nada daquilo fosse uma tragédia e ele propositalmente causou que aquilo acontecesse com ele mesmo. Ele poderia muito bem ter evitado, ou ter dado aula escondido, ou ter ido para outra cidade, enfim, N soluções, exatamente como Sócrates, na Grécia, podia ter fugido, os amigos falaram, não, Sócrates, a gente vai mudar a pena, não para morte, mas para exílio, não, a gente vai pegar. Ele falou, não, não, não precisa fazer nada, não. Não, mas eles, eles vão te matar e não sei do que Ele falou, não, mas não é assim Não tem problema Não tem problema morrer Não tem problema isso daí Por que vocês estão tão preocupados com isso? E as pessoas, não, mas a gente, a gente não quer que você morra Ele falou, não, gente, tá tudo bem Para com isso aí não tem problema E aí ele faz aquele diálogo das leis né? O Sócrates faz aquele belíssimo Eterno diálogo das leis Dizendo, não, é como se ele estivesse conversando com as leis Aí as leis dizem para o Sócrates, é assim, Sócrates? Né? Ele fala assim, se eu fugir, as leis vão me dizer, ah, é assim que funciona, Sócrates? Então quer dizer que quando a gente te favorece, você quer, mas quando a gente te prejudica ou causa algum dano, aí a gente não vale mais, então. Então quer dizer que é só quando o seu ego é atendido. Se o seu ego não é atendido, então, então ou seja, que noção de verdade você tem? Ah, entendi, a verdade é quando eu me dou bem Quando eu não me dou bem não é verdade não Então quer dizer, grande sábio é você, né, Sócrates? Grande, inteligente Ele falando assim, simulando como se fosse uma conversa com as leis Dizendo que se ele fugisse, as leis iam perturbar ele pro resto da vida Elas mesmas iam dizer, ah, é canalha Quer dizer que quando não, é, quando não te é do agrado, aí você não quer Ah, que interessante Então da mesma forma aqui Rabino aqui vai falar, a realidade é essa Nós estamos sobre uma dominação Tem um sistema psicopata E eles matam as pessoas Isso é um fato Esse fato foi causado por nós mesmos Só abriu o livro dos profetas aí Quem trouxe isso sobre as nossas cabeças? Nós mesmos Qual é a techuvar? É a plena aceitação da realidade como ela é Não há techuvar a não ser essa Aceitar os fatos, aceitar a vida, aceitar a si mesmo Então ele disse, esse é o meu momento, eu estudei a vida inteira para isso Ele inclusive fala isso numa outra narrativa do Talmud Ele diz, eu esperei a minha vida toda para cumprir esse preceito E agora eu tenho essa chance Você acha que eu vou perder essa chance? Ah, mas aí você perde a vida, que se dane Isso aí é de menos Eu ia morrer de qualquer maneira Ninguém te contou? Então esse, esse tipo de visão de mundo Que é uma visão que transcende o social É uma visão que praticamente anula Todas as convenções humanas E tudo aquilo que o ser humano imaginou E coloca o ser humano em contato direto com o divino De uma maneira tão intensa Que vida, morte, o que quer que aconteça se torna Paralelo, irrelevante E incapaz de afetar A sua relação com o divino E aí Mais um trecho do Talmud No tratar de Hagiga 15a Diz a Her fez outra pergunta Ao Rabino Meir Novamente, depois que ele se extraviou Qual é o sentido Do que está escrito Ouro e vidro não podem igualar Nem será a sua troca vasos de ouro fino Que é um texto de Iove 28, 17. Se estivesse referindo ao louvor e à honra da Torá Deveria tê-lo comparado apenas ao ouro Não ao vidro Ele disse a ele Isso se refere às palavras da Torá Que são tão difíceis de adquirir Quanto vasos dourados E vasos de ouro fino Mas são tão fáceis de perder Como vasos de vidro O Arher disse a ele o rabino Akiva, seu professor, não disse isso. Ou seja, você está errando, você está lembrando errado o ensino. Ele ensinou o seguinte: assim como vasos de ouro e vasos de vidro têm um remédio mesmo quando se quebram, porque dá para consertar um vaso de vidro quebrado e um de ouro também, pois podem ser derretidos e transformados em novos vasos nos dois casos, também um estudioso da Torá Embora tenha transgredido, tem um remédio. O arreiro falou. Foi assim que ele deu esse ensino. Rabino Meir disse: se for assim, né, se você está lembrando certo, você também então volte, né, dos seus caminhos. Tem um remédio, não tem problema você ter transgredido. Ele disse: já ouvi a seguinte declaração atrás da cortina divisória, ou seja, o ocultamento do divino do mundo. Voltai, filhos rebeldes O texto de Irmiarro 3.22 Menos o Arre. <risos> Olha que interessante esse texto Isso é para mostrar a atitude dos sábios Em relação ao Arre. Eles não trataram ele porque ele não segue mais a religião Não ficaram, ah, nunca mais vão falar com ele Ele morreu para nós Não tinha nada disso Eles foram lá e sabiam Que ele tinha muita sabedoria e perguntavam Coisas para ele E essa, esse diálogo com o Rabino Meir mostra a perspicácia do Rabino Meir Ele propositalmente citou o ensino um pouquinho diferente Bonitinho, rebuscado, parecendo verdadeiro Mas não era desse jeito mesmo que o Rabino Akiva tinha dado o ensino E aí ele cita o verso E dizendo que o Rabino Akiva tinha explicado daquela maneira E foi um outro Rabino que explicou daquela maneira E aí o Aher corrige Não, não foi assim que ele explicou Pera lá o que ele falou foi sobre o estudioso de Torá pode, Mesmo que ele transgrida, ele pode voltar a Fazer chover tem remédio Não precisa ficar desesperado, não Aí o Meir falou Então, isso, isso se aplica a você, cara Você lembrou disso? Ainda bem que você lembrou Isso se aplica a você Veja como são os sábios, não é? Venha ele, Eles procuram fazer a própria Pessoa entender A própria pessoa entender Não é ir lá xingar o Aher Porque ele não segue mais a religião não é dizer que o divino vai punir ele. Percebam, a postura dos rabinos tem elegância e sutileza em muitos momentos. Mas o Aher fala, não, mas olha, eu tô, ele estava ainda no delírio, porque ele dizia que tinha ouvido o divino, né? E o divino ele achava, ou seja, o sentimento de culpa dele mesmo, Estava né? acrescentando uma frase no texto do Irmiarro No texto do Irmiarro Que constantemente era recitado para ele Voltem filhos rebeldes Que essa é a vontade do Hashem Ele, o Ahara, a própria mente dele Dizia, menos eu Esse verso se aplica a todas as pessoas Menos eu É isso que o ego faz em cada um de nós É isso que o Yetzer Hará faz conosco Todas as bênçãos das pessoas são dignas Os outros são dignos Eu não sou Todas as belezas do mundo É para todas as pessoas Menos para mim Por isso nós fizemos a reflexão que fizemos No nosso grupo hoje Para que fosse enfatizado isso Para que nós pudéssemos pensar um pouco Nessa Nessa postura Que nós trazemos, carregamos Desde a infância E ela é uma característica que por estar há tanto tempo habitando a nossa mente Nós confundimos com nós mesmos Eu penso assim nós dizemos E não é verdade Isso é o Yedzer Hará em nós É a mente identificada com uma específica narrativa Que provavelmente foi internalizada na infância Quando você nem sabia o que é que você estava fazendo no mundo Essa narrativa foi é, é, tornada parte da sua psique você carrega isso confundindo, como se isso tivesse alguma coisa que ver contigo. E não tem, não teve. E descobrir isso é libertador, porque então é um pouco mais, é um passo a mais para a descoberta de si mesmo. Então, a Her, o que impedia a ele, não era, veja, ele tinha sabedoria, tinha livro, tinha tudo de memória, ele corrigia a memória do outro, de tanta coisa que ele lembrava. Mas por que não, não tinha serventia porque tinha a mente. Essa é a grande lição. A mente impede o desenvolvimento da espiritualidade. Não interessa quantos livros foram lidos, não interessa quantos rituais foram feitos, não interessa a fantasia que a pessoa usa, a barbinha, o cabelinho, o negocinho, a fitinha, as trancinha, nada disso importa. A única coisa que importa é a Nishamá. É você de fato. É só isso que importa. E todas essas coisas servem para alegrar a Nishamá. Todos esses aparatos e apetrechos, eles têm o objetivo de disciplinar o corpo, porque o corpo é o instinto cego e precisa de disciplina. A nossa tradição não é uma tradição do tipo somos livres, não seguimos regras, nós não somos assim. Essa não é a nossa vibe, porque... Conhecendo a natureza humana Você sabe que nada funciona desse jeito Não há empreendimento humano Que funcione sem disciplina Então nós não somos do tipo De que a, a lei nos escraviza Não escraviza porcaria nenhuma Ela é que põe ordem nessa bagunça toda Porque o ser humano É escravo do Yetzir Hara E não se dá conta Para que ocorra uma libertação Precisa ter disciplina para que ocorra educação, precisa de disciplina. E essa disciplina interna, a disciplina da Nishamah, é a mais difícil de todas as disciplinas. Porque toda disciplina tem um argumento que a motiva a atingir um objetivo. Mas não há nenhum objetivo mais importante do que esse objetivo. O objetivo de descobrir a si mesmo. Esse objetivo está sobre todos os outros objetivos. Portanto, é preciso desenvolver esta disciplina, esse rigor. E é importante ter isso e saber como que isso funciona. Ritos, regras, tudo isso é importante sim, não é descartável. Acontece que nada disso tem importância absoluta. A importância está na Nishamã. Portanto, toda regra, todo rito se dobra, se curva e se muda em favor da Neshama, em favor do ser humano Nunca se coloca uma narrativa acima de um ser humano Acima de uma vida humana E o problema das religiões judaicas e não judaicas É exatamente colocar narrativas, histórias, crenças e opiniões Acima dos seres humanos Das Neshamot A coisa mais importante é a Neshama A consciência, a presença de cada ser humano no mundo Nada pode ser colocado acima disso Entender isso É entender a espiritualidade de fato O Aher infelizmente Não chegou nisso Porque o ego não o permitia O texto Voltai filhos rebeldes É dos profetas Menos o Aher É a adição do ego Do Yedzer Hará Esse é o nosso problema Então não adianta ter o texto É preciso lê-lo sem o ego, sem o Yetzir Hara. Com o Yetzir Hara, todo o texto vai ser justificativa para violência, morte, destruição no mundo. Para preconceito, para animosidade, para ódio, para tudo que não presta. Os sábios, então, lamentaram o falecimento do Arher e veja, mais uma vez, o Min, o cara que saiu da nossa religião, pois é, e deixaram o ensino profundo Sobre a atitude de não julgamento De bondade, de simpatia Que o divino exige para com ele Então veja como a Gemara conta isso É fabuloso A Gemara relata A filha do Aher Veio até o Rabinirudá nasci O redator da Mishnah E disse Rabino, dá-me sustento Porque ela estava precisando de comida Ele disse a ela de quem és filha? Ela disse-lhe, eu sou filha do Aré. Ele disse a ela, como que fosse furioso, alguns interpretam. Ainda resta sua semente no mundo? Mas não está dito? Não terá filho, nem neto, entre o seu povo, nem qualquer resto nas suas moradas? Aí ele cita o verso do Iov. Então, para dizer assim, não deveria nem existir filho daquele cara. Ela disse a ele, lembre-se de sua Torá. E não lembre-se dos seus atos Quando ela falou isso Veja, ela falou isso não citando versículo nenhum Só falou da lógica do bom senso E da ética Ela se conteve E a presença dela Esteve ali E aí a Gemara diz Imediatamente fogo desceu <risos> e lambeu o banco do Rabino assim, Tipo, bem do ladinho, assim Só pra você ficar esperto Sabe como é? Só uma chamuscada de leve Rabino se chorou Claro, né? <risos> chorou na mesma hora E disse Bom Se o divino protege a honra daqueles que trataram a Torá com desprezo né? É assim que consideram que o Aher fez Quanto mais ele faria Por aqueles que tratam com honra né? <risos> é, é, Tem um quê de bom humor E ao mesmo tempo Mostra muito Da ótica dos sábios Do Talmud, do judaísmo tradicional né? Não dessa loucura Que vemos hoje Mas do judaísmo que é de fato tradicional A lucidez dos sábios Né? ela era descendente desse cara. Então, os donativos recolhidos na comunidade, ajuda para sustentar os sábios, se estendia para suas famílias. E ele, o Aher, como ele parou de, de, de participar de tudo aquilo, ele não recebia mais ajuda dos mestres. Né? Ele eh, nem colaborava e nem recebia nenhum tipo de colaboração. E aí, eh, as mulheres, naquele período, tinham todos esses problemas sociais. Né? E aí, ela vai lá e pede ajuda na sua própria comunidade No seu grupo, na sua família É muito importante entender Quem o Talmud coloca como cometendo o equívoco O líder de todos O Rabino Iudar Nassi O cara que é o autor da Mishnah Sabe, podia pôr qualquer Rabino nessa história Mas não, tem que ser o chefe E aí ele reage mal Cheio de religião Citando versículo de Cor e tudo Mostrando que o ego pode usar versículos bíblicos para fazer maldades Esse é o Yedzer Hará E que o Yedzer Hará pode acometer até o grande fulano de tal Hoje em dia, um texto desse jamais seria publicado Porque um dizer, não pode falar mal do nosso glorioso Mas o Talmud não presta culto para ser humano nenhum E essa lição infelizmente foi perdida com o advento do misticismo mas saiba como ela está nos textos fundamentais. E ela deu uma resposta honrosa e digna. O que nós temos que lembrar da pessoa são suas boas ações, a sua torá. Todo mundo comete equívocos, mas não são os equívocos que nos definem, mas a nossa senda no caminho que a gente quer seguir. Mesmo os erros que o Arher cometeu, ele achou que estava certo na doideira dele. Infelizmente, a insanidade faz isso Mas ela falou, mesmo que tudo que ele tenha feito tenha mesmo consequências Poxa, vocês vão agora se tornar como os idólatras? E nem dando tempo da mente agir no Rabini da Anassi O Talmud conta essa epifania O fogo que desce é um símbolo da ira divina né? Revelação do Sinai, ou seja... O fogo desceu por quem? Por ela Pela memória do aher E pela filha dele Não foi pelo Rabinê Rodanasi E o fogo, essa imagem Do fogo lamber o banco Que ele estava sentado, ou seja Bem pertinho mesmo É pra do tipo Na próxima é na testa não é? Tipo, não tolero Esse tipo de comportamento aqui e aí, como ele reage? Como filho repreendido. Ele chora. Há ainda uma resistência, mas não há uma recusa do ensino. Então ele falou, bom, se é assim que o divino faça, ou seja, ele teve a honestidade de dizer, não é assim que eu agiria, mas é assim que o divino age. E nós temos que fazer como o divino faz. Então ele segurou o ego dentro de si e proveu para ela o sustento que era necessário e tirou da, da sua postura esse tipo de rigidez, esse tipo de religiosismo. Então essa importante lição que transcende o tempo mostra para nós quão querido era o Harry e como que o Talmud lidou com tudo isso, qual a sensibilidade do Talmud, para nos ensinar também a lidar com aqueles que não entendem, não entendem. Como Uramban usava esses textos? Uramban compara os limites do intelecto com as limitações físicas. Tal qual não podemos ver os detalhes daquilo que estiver muito distante, como falamos, não podemos compreender coisas para além do nosso limite. E, e nós temos que ter essa clareza. Nós temos um probleminha de achar que porque eu escutei uma coisa, eu já entendi. Você só realmente entendeu aquilo que se tornou em você experiência. O que você entendeu não é o que você lembra. O que você entendeu é o que você vive de fato. Então se você fizer uma investigação honesta de si mesmo, você perceberá. Que da grande gama, do grande volume de informações que você já recebeu na vida Você entendeu muito pouco Nós entendemos muito pouco do enorme volume Porque nós podemos saber disso sem falsa modéstia Porque só faz parte de nós, quanto conhecimento Aquilo que é vivido por nós de fato E aí quando nós lembramos de tudo que lemos nós sabemos que aquilo não é vivido por nós Tem muita coisa que ainda é desejada Relida e relida A gente caça um jeito Procura aprender alguma técnica Alguma maneira De tornar aquilo Nós mesmos Porque só assim Haverá aprendizado Não há outro aprendizado a não ser esse Ler livros Não torna ninguém sábio Sábio é quem internaliza o saber de uma maneira tal que o vive E esse processo depende da maturidade E depende de tirar o Yetzer Hará da frente Tirar o ego da frente O Rabino Akiva é considerado em autoestima Portanto, não porque ele tivesse mais compreensão que os outros sábios Soubesse mais livros tivesse... Ele sabia o que todo mundo sabia ele decorou direitinho tudo que tinha para decorar Mas ele decorou o que disseram para ele decorar Ele, não... ele repetiu as traduções, sabia de memória É isso daí Seria como uma pessoa pegar o Urashi, ler o Urashi e decorar o Urashi Ok, parabéns Desnecessário, porque tem um computador hoje para fazer isso Tem livro, está escrito, não precisa ninguém ficar memorizando nada Mas bonitinho, tá bom Parabéns, mas é, é, isso é o mesmo que dizer que matemático é quem decora a tabuada Não é isso, né? Você pode até decorar a tabuada mesmo, bonitinho, até facilita a sua vida aí e tal Mas não é isso que é ser um matemático Da mesma forma, ser um sábio, estudar e, e, e absorver o conhecimento Não é saber recitar livro Isso aí é de menos Ele conhecia A limitação do seu saber Ele tinha maturidade Essa foi a única razão do Rabino Akiva ter tido a experiência de paz Ao contemplar o divino Ele não permitiu que o ego O Yetzer nele Fizesse nenhum comentário sobre nada Ele contemplou as coisas As imagens Ele contemplou as alegorias E ele não se identificou com nada disso Ele permaneceu em si mesmo Pessoas que têm essa capacidade Podem ter esse contato com o divino com segurança Sem o risco de enlouquecerem de vez E esse é o cuidado que se deve ter Quando você lida com essa abertura que se dá Para a espiritualidade e nós vemos os resultados em pessoas que, às vezes até por acidente, têm um vislumbre do divino sem nem saber. E a pessoa simplesmente por alguns momentos, às vezes demora um pouco mais, alguns anos, ela enlouquece de vez. Ela não, não, não consegue mais viver no, no sistema social que os seres humanos estabeleceram. É esta a definição de loucura que eu estou utilizando A incapacidade De estar socialmente Interagindo Ela se torna como um animal do campo Não consegue mais nada E, e aí Em detrimento de, suas, de todas as suas necessidades Não cuida de mais nada Nem do comer, nem do beber Nem das necessidades fisiológicas Nem de nada Nem da higiene, nem de nada, de nada. Destrói tudo É como se e, e tudo isso, muitas vezes, apesar de gerar certos desconfortos, quando isso passa e a pessoa recobra a sanidade, ela consegue extrair grandes lições disso, é transformada para o resto de sua existência. E existem relatos disso no mundo todo, de momentos que aconteceram assim espontaneamente. Pessoas que tiveram uma experiência com o Hashem e passaram... Três anos sentado num banco de praça Sem fazer absolutamente nada Comia quando alguém dava Bebia quando alguém dava E estava em absoluto júbilo Ao ponto de pessoas pararem na rua e falar Eu quero isso aí que você tem O que é isso aí que você tem? E ele fala, não, você também tem isso E a pessoa não sabe o que é isso O que é isso? Que você não é afetado por absolutamente nada e isso são os grandes mestres na humanidade toda isso não é uma exclusividade judaica evidentemente mas eu preciso dizer porque a insanidade vai querer dizer o contrário então claro isso é universal isso aconteceu na China isso aconteceu no Japão isso aconteceu em ilhas distantes no mundo em regiões de tribos indígenas isso aconteceu e, com, em meio a loucura religiosa Um lá dentro surge Absolutamente lúcido E começa a dizer para os outros Isso tudo que vocês estão fazendo é loucura Como o Jordano Bruno, coitado Que até assassinaram por causa disso e, e grandes mestres ao longo da humanidade E os cientistas, muitos deles Tiveram justamente Tinham justamente esse insight Essa... essa esse contato tão avassalador com o divino, com a realidade, eu quero dizer, que é isso que é o manifesto do divino, né? o mundo real. E aí ele se apaixona perdidamente por isso. E ele começa a ficar até descuidado de si, nem né? cabelo, não quer cuidar, não quer cuidar de mais nada, porque nada importa, ele entende que nada importa, ele não mais constrói o seu senso de identidade a partir da opinião dos outros, ele se liberta completamente disso. E vira um ser leve, um ser que todo mundo quer perto, porque... Transcende As nossas limitações mentais E nada disso Tem que ver especificamente Com nenhum tipo de religião Isso tem a ver com o ser humano E o divino, diretamente Pois se parares diante do que é obscuro E não te deixares enganar a ti mesmo Relembrando aqui o texto do Ramban Crendo que exista a prova demonstrativa Ao que não é demonstrável né, e isso é um, um grande mal atual da religião em todas as suas manifestações e não te apressares a rejeitar aquilo cujo contrário não foi demonstrado ou seja os conhecimentos da ciência não é que apontam numa direção é, e pode não ser mas nada na ciência é determinado como verdade absoluta tudo pode ser mudado mas segue-se o que as evidências não é? Enfim, se não aspirares a compreender aquilo que não podes compreender, então terás alcançado a perfeição humana e estarás no grau do Rabino Akiva, que a paz seja sobre ele, que entrou em paz e saiu em paz. Então perceba como Urambana é claro, lúcido, específico em dizer que o maior de todos os sábios, aquele que o Talmud diz que sabia mais Torá que Moshe Abeno, que recebeu a Torá no Sinai, ele diz para, para o leitor dele, você alcança o mesmo nível dele se você não enganar a si mesmo, se você entender este valor para o qual ele aponta, que valor é este? Saber abraçar a dúvida. Não achar que você tem que saber. Você não tem que saber. Você procura estudar, você procura a experiência, você só sabe o que você de fato experimenta Só isso que você sabe Nada do que você leu, nada do que está escrito Mas você deve saber Que esse processo, como ele é real Ele é no mundo real Ele ocorre como tudo no mundo real Átomo por átomo Molécula por molécula Célula por célula Tudo no mundo real é Átomo por átomo Molécula por molécula, célula por célula. Não é devagar e nem rápido. É no tempo. É no tempo real. E a nossa, portanto, experiência e desenvolvimento com o divino também é assim. Nunca vai acontecer no futuro. Nunca aconteceu no passado. Acontece agora mesmo, constantemente. E nós bloqueamos isso. Daí essa sensação... De ah, não consigo, não tem conseguir nada. Basta estar e observar e permanecer, insistentemente permanecer. Esta é a determinação, se é que alguma determinação é necessária. Então a Kiva, tal qual o Sócrates, sabia que não sabia. Ou seja, era confortável na dúvida. Esse conforto é o grande segredo. Estar confortável na dúvida. Tudo bem não saber. Procuro sempre saber. Tudo bem não saber. E por que, que essa lição é de absoluta pertinência? Porque a neurologia tem cada vez mais demonstrado que o nosso cérebro não evoluiu para dúvida Nossos ancestrais de 300 mil anos atrás, 200 mil anos atrás Não podiam se dar ao luxo, como se diz no jargão paulistano De titubear Não dava para sobrevivência Não dava para pensar duas vezes Vacilou, morreu. E é por isso que os animais na natureza você nota algo que, se houvesse um ego, não há, mas se houvesse, seria como uma pessoa com absoluta tensão. Que nem uma pessoa absolutamente viciada em drogas que fica assim, olhando para o lado e olhando para o outro. É só você observar passarinhos. Os passarinhos estão o tempo todo olhando. Ele vira uma cabeça de um lado e vira do outro. E vira de um lado e vira um do outro. E, um e, um e vira de um lado e vira do outro. E está com a respiração a mil por hora. Ele está sempre, sempre olhando. E todos os animais estão sempre assim. Parecendo... Tem alguém me perseguindo. Quem está aí? E você... E um gato está andando num bairro... E ele não te conhece, ele dá uma parada. E ele fica te olhando, fica timidinho. Colheu seus pés. Como ele está vindo, o que, que ele está fazendo. Aí você olha para ele e ele já... Opa, já fica na ponta. O que, que é isso? E daí você passa a mão na cabeça e... Pum, dispara, sai correndo. O que é isso? Esse é um sistema... Os mamíferos, que nós somos parte, desenvolveram para sobreviver. Mesmo os animais que estão no conforto dos lares, com os cães, eles possuem isso. Deixa eu ver o que houve. Mas parece que deu alguma coisa no. Tem som? Será que agora voltou? Ok, muito obrigado. Preciso desse feedback. Senão eu continuo falando e não. Bessender, Todarabá. Então a Kiva, tal qual Sócrates, sabia que não sabia Mas tal qual Sócrates usava pergunta como meio de aprendizado Portanto a lição é tudo deve ser questionado Veja que questionar não quer dizer duvidar de nada Não é esse o ponto É claro que não se deve acreditar em nada para o que não há evidências ou seja, motivo para se acreditar Porque não se acredita Não se deve acreditar em fantasmas Porque não há evidências De que fantasmas existam Todas as que tentaram prover São Frutos do charlatanismo Mais vergonhoso O dia que trouxerem Ou descobrirem evidências de fato A ideia será Totalmente aceita Mas até o momento Não há evidências É por isso que a ideia é rejeitada Não é porque ela não é bonitinha E não é porque não seria legal Um monte de coisa da ficção seria legal Seria legal que existisse varinhas mágicas Que eu pudesse ir aí numa floresta Pegar uma raiz de árvore aí e ter poderes com a varinha Seria maravilhoso, imagina a utilidade disso Infelizmente isso não existe Seria bom se tivessem mandrágoras Já pensou? Se arranca a raiz da terra Ela começa a gritar ah! Seria divertidíssimo Mas as mandrágoras reais não fazem nada disso Infelizmente Exatamente, o universo de Harry Potter e de vários outros universos ficcionais são maravilhosos é? São deliciosos quanto ficções Mas não são reais, porque não há evidências de que são E é isso que nos conduz na realidade, na vida O divino e a espiritualidade não fazem parte do universo da ficção Fazem parte da vida real É por isso que nós temos aquela história chocante do Talmud para mostrar que o divino decreta o real Então essa maturidade foi que levou O Rabino Akiva a esse mais elevado grau de perfeição Portanto alcançável por toda a pessoa Kafir, um dos comentaristas do Ramban Cita a questão da discussão entre o conceito de que o universo tem origem versus o conceito de que o universo seria eterno, uma das temáticas do Guia, como o melhor exemplo desta maturidade epistemológica. Não ir além do possível é não tentar acreditar em nada, não tentar se convencer de nada, não imaginar nada, não acreditar nos pensamentos, naquilo é, aquilo que não é conhecido não deve ser crido, Simples assim Não se deve acreditar em coisas fictícias É um dever moral não acreditar em coisas fictícias O que é desconhecido deve permanecer conhecido, desconhecido até que seja de fato conhecido Não se deve mentir saber o que não se sabe então, toda essa baboseira da religião, de promessas pós-morte e toda essa loucura, isso é que macula a verdadeira espiritualidade, a relação do ser humano com o divino. Simplesmente porque é mentira. A pessoa está mentindo descaradamente, falando do que não sabe. E, e aí, portanto, há um rompimento com a espiritualidade. A espiritualidade não tem nenhuma relação com mentira nenhuma. Não pode ter relação com isso. Na linguagem do século XII, o conhecimento cessava na esfera da lua, Uramban costumava dizer. Portanto, em Aristóteles, não era possível demonstrar nada factual sobre o universo. Não tinha como ele saber a origem. Então, ele não falou sobre isso, pois não era sua percepção. Uramban deseja que nós, que deixemos a porta da dúvida sempre aberta, pois os conhecimentos científicos podem anular crenças incorretas da nossa parte e proporcionar a nós... Vislumbres e aprendizados inéditos. Aonde está a, a, a grande beleza da realidade? É que ela sempre tem coisas novas, novos conhecimentos. É infinito o saber do universo, do mundo real. A imaginação parece também infinita, mas a imaginação ela traz tudo do mundo real. Todo monstro, ficção ou ideia que você jamais tenha ouvido falar surgiu das impressões cerebrais de pessoas observando a natureza. Todo mito de crenças em seres mágicos Veio de confusões que as pessoas fizeram Com ossos, uh, por exemplo, de seres pré-históricos Que encontraram e acharam que eram os monstros da mitologia Imagina uma pessoa achando um Triceratops não é? Ela olha aquele, aquela, aquela cabeçona com três chifres E um bico de pássaro Ela vai achar que aquilo ali... O que, que era aquilo? Uma galinha gigante chifruda? O que, que é isso? Ah, aí vai vir o velho xamã E vai mentir saber sobre o que não sabe E vai dizer que era o deus fulano de tal Então, nós temos que entender isso E colocar essas histórias aonde elas pertencem No campo da ficção No campo dos mitos Porque lá são seguros Não afetam o nosso aprendizado Não afetam a nossa relação Com aquilo que mais importa Que é o mundo real Então, o Ramban deseja que a gente cultive essa capacidade de ter os pés no chão. Como mencionado no capítulo anterior, o Ramban faz declarações propositalmente contraditórias para fechar as portas da percepção a não autorizados. Porque quando a pessoa é, acompanha o ensino do Ramban e vê uma contradição, o ego entra na frente e aí diz: Ah, tá vendo? Não é. é, é. Exatamente, aquilo ali é porque ele não é autorizado mesmo, ele não sabe lidar com isso. Então fica assim, ele vai ficar moendo esse rosto aí, dá um osso para ele, ele fica moendo isso daí, tá bom. A humildade real é uma destas aparentes contradições. É você saber lidar com isso. Pois a atitude contrária a esta humildade real é a imaturidade, exemplificada pelo Ahre. O problema do Ahre é o problema de todos nós. Imaturidade. E aí Uramban diz, porém, se aspirares uma percepção, que está além da tua faculdade perceptiva, ou se te apressares a negar as coisas cujos contrários não foram comprovados demonstrativamente, ou que são possíveis, mesmo é, sendo uma possibilidade mais afastada, tu te juntarás a elixá o a e não somente deixarás de ser perfeito, como te tornarás o mais imperfeito. Então ocorrerá que te aumentarão as imaginações e inclinações às imperfeições. Então note como o destaca o mais imperfeito. Ele trouxe o mais perfeito, que era o Rabino Akiva O que está absolutamente confortável com o não saber E o mais imperfeito, como aquele que é acometido de imaginações Que segue a mente para onde a mente vai Esse é o insano completo Por qual motivo? Falha em observar os limites epistemológicos Ou seja, a falha em observar em nós mesmos qual é nosso real conhecimento? Ah, mas eu li tal livro Não quer dizer nada Mas o que você vive Traduz o que você leu? Essa é, esse é, é assim que eu sei se o saber está ou não está Eu posso ler um livro Que passa um determinado saber Que eu rejeito Como eu sei que eu rejeito? Não porque eu digo não para o livro E sim porque eu não vivo aquilo que o livro está apontando essa aqui é a questão Eu não faço aquilo ali Não faz parte de mim Então o que realmente faz parte de mim É o que eu realmente sei É o que eu realmente sou Então essa inversão de valores Colocando a crença e a opinião Acima das evidências e dos fatos São esses, essas falhas Imaginação acima da razão Resultado para o Aher Não foi apenas uma falha intelectual Ele cometeu uma falha moral Porque é nosso dever a lucidez Nós só temos esse dever no mundo Nós só temos essa postura Esse é o resumo de todas as mitos voltas Manter você lúcido E perder isso é perder A empatia, o afeto O amor ao outro ser humano Perder, portanto, a presença do divino. A segunda lição é não acreditar que o limite seria mágico. Ou seja, tem uma barreira mágica que nos impede acessar o divino. Não pode existir tal barreira, porque o divino não é mágico. A espiritualidade não é mágica. Não tem nenhuma relação com o sobrenatural. Sobrenatural não existe. Nossos limites não fazem parte de uma constituição mágica que poderia ser burlada com rito. Mágica não existe, sobrenatural não existe. O limite existe porque nos beneficia. E para esse tipo de entendimento, a metáfora do mel é excelente. Se você comer mais do que deveria, se sentirá mal. Não porque mel não seja para você, nem porque mel tem um poder de fazer o mal, nem porque há uma força oculta do mel. Perceba que todas essas desculpas mitológicas eu poderia utilizar. Apenas porque o mel, tal qual tudo na realidade, só faz bem na medida certa. A espiritualidade na medida certa é aquela pautada na realidade. É aquela que abandona o misticismo, a idolatria, o julgamento. Quando passa disso, faz vomitar. Isto é, se perde mesmo aquilo que foi adquirido antes. Ivan Shmuel, outro comentarista do Ramban, lembra as percepções da sabedoria são como o alimento do intelecto. Daí a Escritura usa tantas metáforas da Torá como pão, leite, mel... O que o Talmud, portanto, proíbe não é a busca do oculto, do que eu não sei, daquilo que me transcende, como poderiam também pensar, uh, por exemplo, alguém que estuda física, que trabalha direto com o quê? Com o oculto, com o universo. Tentar entender as coisas que são, né, de arrepiar os cabelos aí no, 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 no espaço. Isso é o oculto, não é disso que o Talmud está falando. O Talmud está falando da profanação da busca do conhecimento por meio da imaginação, com crenças absurdas, com a perda do lúdico, do simbólico. Não pode confundir o simbólico com o real, o lúdico, a brincadeira com o real. A brincadeira tem que ser sempre brincadeira, sempre bem-vinda. O, o simbólico sempre é, tem que estar presente. Mas você tem que estar com os pés no chão, não pode confundir uma coisa com a outra, senão você cai na idolatria. Não é a intenção desses escritos explícitos dos profetas e sábios fechar inteiramente o portão da investigação e impedir que a inteligência perceba aquilo que pode ser percebido, como pensam os ignorantes e os inativos. Fazem passar por perfeição e sabedoria, as imperfeições e estupidez. E a imperfeição e sabedoria dos outros por imperfeição e distanciamento de Torá, como em, põe trevas por luz e luz por trevas. Que é você ver esses caras de religião, com as fantasias, com barbas compridas e, e chapéus engraçados, falando um monte de coisa absurda. E ele se sente justificado porque ele está interpretando literalmente o que um determinado livro diz Como o Talmud tem visões do mundo antigo que não corroboram com os fatos, com a ciência Porque os rabinos investigavam com o que tinham lá na Babilônia, imagina mas não é por isso que se eu me, me acredito professor do Talmud ou de qualquer outro livro da tradição, eu vá simplesmente repetir o que eles disseram como se fosse verdade o que eles estavam falando. Eu preciso demonstrar para o aluno o que é que eles quiseram dizer com isso, onde exatamente eles se equivocaram e, principalmente, o mais importante, a cereja da lição, quais são os fatos. Mas não é isso que acontece em Israel. Em Israel, principalmente é só loucura e eschivar por eschivar o cara lê coisas absurdas do mundo antigo e diz para as pessoas que era aquilo mesmo, que aquilo ali é que é a sabedoria. E é uma coisa de chorar, assim, de, de, de você ver que a insanidade é como a pandemia, ela se espalhou globalmente, passa de pessoa para pessoa. O Paines traduz a referência que ele fez ali aos equivocados, mistificadores, né? como ignorantes e negligentes. Ele põe um termo um pouquinho mais pesado, né? porque o Pines ele era uh, de um espectro de estudiosos uh, dos textos maimonidianos. O Pines era um racionalista, digamos assim, rigoroso. Né? E como ele não era cometido de crenças e opiniões, ele superou todos os... Outros pesquisadores, justamente por não deixar a religião macular a sua visão das coisas A ideia é que são ignorantes porque estão ignorando o que realmente importa Ou seja, a realidade Negligentes, pois o entendimento está tão ao alcance deles como está de qualquer outra pessoa Ninguém precisa ser um gênio para compreender que mágica não existe Espera lá, não é? Não é preciso ser um gênio para entender que o Deus mágico imaginado pelas pessoas, o déspota, o psicopata celestial, é uma ficção. É uma ficção. Não é preciso muito esforço intelectual para se checar, para se chegar nesse entendimento. Mas a pessoa negligencia os estudos, negligencia a espiritualidade, por estar acostumada a viver essa personagem. O, o, o ser judeu, o ser noahídio, o ser cristão, o ser isso, o ser aquilo. O personagem, eu sou judeu, é usado para explorar os outros, para diminuir os outros, para estar certo e fazer os outros errados, ou seja, comportamentos que inflam o ego e aumentam a identificação da pessoa com o Yetzir Hará. O desejo pela dominação do outro, pela exploração do outro, pela aquisição do outro, fazem todos parte da mesma manifestação do Yetzir Hará em todos nós. Isso nada tem a ver com a espiritualidade, essa é a grande distinção que temos que fazer no momento em que estamos estudando. Por fim, o enfatiza que nem mesmo nós estamos lidando com este tema na devida profundidade. Por que não? Porque você não lida com esse tema na devida profundidade lendo. Você lida com esse tema na devida profundidade vivendo ele. Quando o estudo acaba é que você começa a espiritualidade daquilo que nós estamos fazendo. Nós também não somos donos de verdade alguma Afinal de contas, o Guia dos Perplexos é um sistema Para a compreensão da linguagem profética Da dificílima linguagem profética Mas a linguagem profética não é compreendida textualmente Apenas por meio da experiência Você não entende um profeta Se você não tiver a experiência que ele teve Não adianta ler mil vezes o que ele escreveu O que ele está descrevendo para você ali É a experiência tida Cabe a você compreender isso Portanto, tirar o ego da frente Olhar aquilo a partir da chamar Contemplar aquilo no seu silêncio No seu espaço interior Para que você tenha a experiência Então, não é algo para você colocar no currículo E dizer que tem Ah, eu li tal livro Acreditar no Guia dos Perplexos Também não significa nada Ninguém acredita no Guia dos Perplexos Quem disser isso não entendeu nada não é nada para acreditar É justamente quem estudou que é dos Perplexos Para de acreditar em qualquer coisa Porque não tem que acreditar em nada O divino não tem nenhuma relação com isso Você começa a se relacionar com o divino na realidade Você confia na vida É isso que é teremunar Confiar no divino é confiar na vida Confiar no real Então, na frase Não critique certas expressões que foram ditas A respeito da inteligência nesse capítulo e em outros pois a intenção é orientar o leitor sobre o assunto em questão e não aprofundar a essência verdadeira da inteligência, para detalhes disso foram dedicados outros capítulos, o Friedlander comenta, as percepções intelectuais aqui são chamadas de Nahalot homer, isto é, ligados ou conectados com a matéria, dado que a mente é ligada ao corpo humano e é como se fosse residente nele, metaforicamente. As ideias do intelecto são consideradas pelo Uramban como independentes do corpo. Porque o Uramban não sabia da neurologia, nem das afetações ah, químicas nos neurônios e como que o cérebro produz pensamentos. Ele não sabia disso. Então ele achava que era uma coisa independente. Mas ele não fala aqui do intelecto no sentido estrito da filosofia. Ele distingue isso no final do capítulo. Como falamos em outras oportunidades... As contradições aparentes são apresentadas à mente, que acaba se ligando, por assim dizer, a isso. Por ser limitada e material, né? ou seja, resultado da nossa evolução. Enquanto a Nishamah abre os portões da investigação da divina ciência, que é o que A nossa contemplação do divino diretamente na realidade. É deste modo que o portão não é fechado. A contradição abundante da escritura do Talmud é uma ferramenta educacional. É uma didática. Os ensinos iniciais conduzem o aluno no caminho, afastando-o cada vez mais do ego, da mente, do itseara. Ele precisa, por isso, ter humildade verdadeira, pois será provocado, por meio das contradições, a desapegar-se das crenças e opiniões que montou antes, para começar a experimentar a realidade, não por meio da sua mentalidade, mas por meio da consciência que somos. A pessoa vai aprendendo a deixar de julgar Deixar de rotular Deixar de definir Deixar de determinar o bem e o mal Vai abandonando Pelo hábito O fruto proibido Vai purificando-se de seus efeitos ruins A ânsia, o excesso de desejo O quero Aquele impulso Aquela coisa que tem que satisfazer Essa vontade Essa loucura toda que faz com que o ser humano Age de maneira insana Tudo isso vai morrendo na pessoa Aos poucos a pessoa começa a sua subida Quando há maturidade E se há maturidade E é um processo dolorido Não tenha a menor dúvida Dói abandonar o ego Dói abandonar o Hará. Dói de que jeito? Dói como dor de dente? Não Dói como um parto Dói como se você estivesse sendo rasgado no meio Dói mesmo em muitos casos são anos de apego, então dói mesmo. Mas a paz imediata, a serenidade, a restauração do vigor no corpo, no intelecto, servem de sinal para a pessoa de que ela está naquilo que os profetas chamavam de o caminho. Se houver nela o eros, o desejo pelo divino, ou seja, se a nexamar, Conseguiu ser constatada por essa pessoa De uma maneira tal que ela consegue perceber Essa inclinação, esse desejo Ela vai persistir, apesar de ser dolorida Ela insiste Isso vai ser apelidado de determinação, coragem Mas ela mesma não vai apelidar nada Vai ser uma coisa natural Se não há desejo, a pessoa cede ao Yetzir Hara. É isso que faz com que você ceda ao Yetzir Hara. Seu desejo está em outra coisa não está no divino Então você vai seguir sempre o seu desejo Não há ninguém que possa Virar o seu desejo Só você pode fazer isso Então a pessoa viverá de modo intermitente Hora lúcida, hora insana Hora sofrendo, hora aliviada Isso vai acontecer, é natural Isso não é sinal de fracasso nem de vitória Isso é natural até que a maturidade segue Esse é o processo de maturidade é o processo da transformação da lagarta. Se você observá-la, ela começa a se contorcer e contorcer. Parece que o negócio está doendo, tá incomodando. E ela fica se contorcendo. Então esse é o nosso processo de hora luz, de hora insano, hora luz, de hora insano. Por quê? Porque é... tá doendo. Você tá se removendo, você tá parindo como se fosse. E no capítulo 21, para quem lembrar, o nos falou sobre os limites do intelecto também. Ali ele fala da... a respeito da experiência do Moshe. Então ele fala assim, quando digo oculto dele, quero dizer que esta percepção é oculta e inacessível por sua natureza. Inacessível, à mente. Oculta, à mente. O Yeter Hara. E quando a mente de um homem perfeito alcança o que é possível ser alcançado pela natureza, e ele solicita uma percepção além desta, sua percepção torna se confusa, ou mesmo será perdida. Em qual sentido? No mesmo sentido de você, por exemplo, se você fosse capaz de fazer uma modificação no seu olho, para enxergar infravermelho Se você pudesse modificar suas células Implantar células no seu olho O que você conseguiria com isso? Talvez você conseguisse enxergar o infravermelho mesmo Mas aí você não ia mais enxergar a luz visível Como será explicado adiante nesse tratado A não ser que essa pessoa Seja acompanhada de ajuda divina Isto é, da me chamar Como em E te cobrirei com a minha mão Até que eu tenha passado então, a Neshama em nós é, o nosso, é a nossa trava de segurança para lidar com o divino. É extremamente perigoso lidar com o divino, como falamos, porque quando você tem real acesso a isso, você pode perder completamente a noção do mundo. A experiência com o divino, volta a dizer, é um trauma. Marca você para o resto da sua existência. Transforma você completamente de uma maneira irremediável. Não tem nem como voltar depois. Então é uma coisa que você precisa de um processo de segurança. E esse processo foi instalado, por assim dizer, em nós através da Neshama. Neshama é a trava de segurança que permite transitar nisso. Daí a necessidade de abdicar do ego, de você realmente aprender a observá-lo e permanecer, permanecer na presença. Porque é assim que você tem o acesso com segurança. Porque você só vai ter experiência quando isso for seguro para você Dentro desse processo do estudo Sem falar daquelas experiências que ocorrem aleatoriamente Porque isso ocorre no planeta todo, aleatoriamente Porque o divino é como um, 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 um geyser Uma hora está na tala tá normal, outra hora explode o negócio E aí você toma um susto O divino é assim no universo é? Mas, quando nós estamos com um processo tradicional, estudando para alcançar isso com metodologia, com segurança, então agora você tem um resultado melhor. É como se você estivesse escalando uma montanha, mas com equipamentos adequados para fazer isso. O um resultado impressionante, eternamente significativo, é o sinai da revelação experimentada por Moshe. Sua humildade real não impediu de buscar o conhecimento além do intelecto humano. Ele não alcança o entendimento pleno, mas ele não é ferido pela experiência. Esta é a evidência da ausência de ego. A ausência do ego é importante, porque nós temos a experiência com o divino, e isso não nos fere. Porque se tiver o Yatser você dança. Dependendo do grau, é o que acontece com os filhos de Haram. O Ramban não multiplica as distinções como faria um acadêmico. Mas se estivesse sensível às distinções entre a mentalidade e a estrutura física do indivíduo e a chamar, ele usaria esse tipo de linguagem. Na introdução do guia, ele nos disse, entre as coisas que existem no corpo, existem algumas que participam na divisão daquele corpo, e são, portanto, acidentalmente divisíveis, como suas cores, e todas as outras forças que se espalham por meio de suas partes. Por outro lado... Dentre as coisas que constituem a existência de um corpo, existem alguns que não podem ser divididos de modo algum. Por exemplo, a Neshama e o intelecto. Então percebam que o Uramban, quando ele usa o termo intelecto, ele está falando da nossa essência. Não do processo de pensamento, da intelecto e intelecto ativo. Para usar a linguagem da filosofia grega. A matéria ílica intelectual tem relação com a inexistência do corpo, ou seja, existe nele, mas não em relação intrínseca, e, portanto, não é divisível no corpo. A posição do Rambam sobre isso difere da de Aristóteles, pois para ele, para o Aristóteles, o intelecto seria separado, ou seja, nem seria existente nem intrínseco. De fato, Aristóteles demonstra a distinção do intelecto por argumentar que, enquanto a força Enquanto forçar os sentidos os danificam, forçar o intelecto o fortalece. Então essa impressão para Aristóteles seria uma evidência de que o intelecto é separado do corpo. Uramban, por outro lado, mantinha que apenas o intelecto ativo, ou seja, a Nishamá, a consciência, é totalmente separado do corpo. A Nishamá. sendo um pouco mais aristotélico, a Vicena depois, era quem mantinha que o intelecto não é material, mas possuiria aspectos celestiais que não seriam afetados pelo corpo. E isso não quer dizer que a Nishamah é um fantasma. A Nishamah ser separada do corpo quer dizer que ela não é composta. E um fantasma é composto. Mas a Nishamah não é composta de nada. Ela é simplesmente um ponto de atenção que parte diretamente do divino no mundo. Por isso que a Nishamah é nossa semelhança com o divino. Porque a nossa Nishamah é o divino experimentando a realidade através deste, desta configuração, deste código que você é. Você, portanto, é uma configuração, uma experiência única e irrepetível do divino no seu próprio universo. E, portanto, nesses capítulos nós falamos da realidade prática do intelecto e daquilo que é sujeito. Não do potencial, quando ele é livre. Ou seja, quando você está na plenitude da Nishamá. E é com essas palavras que nós concluímos o nosso estudo de hoje. Nós passamos um pouquinho, mas foi para que concluíssemos de vez o capítulo. E existem muitos desdobramentos possíveis de tudo isso que falamos. Estas informações devem ser parte da sua reflexão, silenciosa, atenta atenta para os apontamentos, atenta para dentro de si. E é claro. Dúvidas sobre específicos conceitos Podem ser expressos ali na nossa, no nosso grupo de estudos Que serve para isso mesmo Outras dúvidas também E no próximo estudo nós, portanto, avançaremos para o próximo capítulo E eu quero agradecer a cada um de vocês Pela importante presença, participação Lhe sou grato a isso Porque isso é motivador, encantador e também aos ouvintes posteriores, aos nossos colaboradores, tudo isso mantém esse processo existindo aqui no mundo real, e eu lhe sou grato porque sou muito feliz com tudo isso, e espero que vocês também. E nos vemos na nossa próxima aula, uma boa noite, um bom descanso a cada um de vocês. Bezrata Shem et barach.